2: Buenas, buenas, buenas noches, buenas noches damas y caballeros, señoras, señoritos, señoritas, ladies and gentlemen, Hendrix de fondo, bienvenidos al programa número 4 de Como Te Gusta, Como Te, cuatro, eh, Como te Gusta 4.2, este, porque la vez pasada me equivoqué de número, teclado ahí, suele pasar, bienvenidos, bienvenidos, espero que lo estén pasando muy bien. Lo que escuchábamos ahí al inicio era este por supuesto que el finado, la leyenda, David Bowie con Modern Love, Amor Moderno, por atrás, dicen algunos, por atrás, dedicada a Leo, que no debí haber dedicado absolutamente nada por ofender el honor de mi familia con Musmani. Pero eso es, eso es otro, ese es otro tema que son otros, otras conversaciones y otros podcasts. Y lo segundo que escuchábamos era este Hope Leaves de Opet, del álbum Damnation, para que maticen ahí, una buena cancioncita, muy buen disco. Cuando Opet era bueno, <ríe> trigger, trigger ahí algunos, algunos se triggerarán ahí. <ríe> Pero sí, eh, bueno, el último disco que me gustó de, de Opet fue el Watershed, Después de ahí ya se me hizo demasiados. demasiado pretenciosos. Y como dice Campos, lo peor de Opet son sus fans. <ríe> Estoy de acuerdo. Es, es, es el Pink Floyd del. De, del metal, digamos. Ya, ya, ya. No venga, no venga con hate Luis Cruz que diciendo que cuando Opet ha sido bueno. Vaya a ver sus bandas de. del de oscurantismo que nadie ha escuchado. Y eh, bueno, como les decía el cuarto episodio, perdón me equivoqué de número, el pasado era el tercero claramente cuarto episodio de Como Te Gusta nuevamente domingo 22 de abril a las 9 y... con 12 minutos de la noche y muchachos, ustedes que están preguntándose si... si les apunté la canción o no, ya deberían saber que la vida no da ningún tipo de hints de si se van a cumplir las cosas o no, pero hay algo certero en esta vida y es que como te gusta los complace eso no falla puede que no hoy pero puede que después sí pase no se, no se los puedo prometer hoy pero tal vez después y sí ya ahí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco canciones que apunté por ahí, no voy a decir cuál es porque quiero, quiero que aprendan a vivir on the edge que la pasen sentados aquí a ver si, si les puse la canción o no quiero que se queden, entonces no les voy a decir cuáles están ahí, es sorpresa sorpresa para que se, para obligarlos a quedarse <ríe> mentiras, mentiras, pero si sí, no les voy a decir pero si sí está está interesante, está muy bonita, muy variada como siempre ahí, le voy a dar un hint por ahí, hay algo de música nacional que curiosamente a, a, hace hace una hora vi al vocalista, de, al ex vocalista de esa banda, a donde estaba comiendo yo llegó, pasó por ahí y por supuesto que yo salí corriendo a tratar de pedirle un autógrafo, no, no mentiras, eh, pero sí, ahí, ahí lo vi, ahí lo vi, entonces por ahí ahorita van a escuchar algo de música nacional, marfil claramente, este y eh, un par de clasiquitos por ahí, Acacia, no, no, ni Acacia ni Valerón, no, no muchachos, ahora, ahora van a ver, ahora van a ver, tranquilos, no, no se desesperen muchachos, de hecho, este, pidieron una versión buena, me parece un buen cover, este, por ahí ya, sab, ya sabrá quién, de qué se trata, el que la pidió sabrá de qué se trata, me parece un buen cover, sí, me gusta por supuesto la original mucho más, pero, este, me parece un buen cover, lo matizo, matizo bastante ese cover, así que, muy bien, este, por aquí de hecho aparece una una De Dead, que se llama Parecido, que cuidado que no la termino poniendo Dead, siempre es Es buena idea, para los Los más metaleros Si se lo pidió Coitos scorn No, no, no fue, no fue Coito Coito ni está aquí, Coito ni escucha Esto, Coito es Como es la diva, pues Coito solo Escucha Este, solo escucha su propio programa y ya Él no, él no escucha nada más Así que dudo muchísimo que, que Coito esté por acá, Coyto, a Coito yo si no fuera por Charlavaria no lo vería nunca, ni sabría de él vamos a ver saludos ahí a todos los que están en el chat, saludos a Lucudia, está pidiendo ahí cancioncita también vamos a ver se me fue el, se me fue ahí, Ride the, Ride, the Ride Majestic de Soilwork, vamos a apuntarla por ahí The Ride Majestic Hace rato no escucho Soilwork, yo hace mucho tiempo. cuando solo escucha bandas de death, boomy metal progresivo de Turialba. Ma. Ma, en Turialba no no ha llegado al progresivo todavía, mae. Turialba ma, este todavía van por este todavía están oyendo Chiqui Chiqui, cumbia marfil, ma, lo último, lo último de la moda de Turialba ma, es marfil, ma. Marfil los Sixos. Y este, vamos a ver acá, Marfil, los, los Ixos, eh, la banda, Eric León. ¿Cómo era que se llamaba la, eh, la banda de Eric León? No se llamaba Eric León en la jungla, tenía otro nombre antes. Y en el, en el hit parade, en el top 5 top está Garibaldi, eh, Menudo. Y, ¿Y quién más? Garibaldi, Menudo. Y no sé, se me, se me olvidó. ¿Quiénes eran los.? Ah, desacados los que cantaban el bikini a lunares amarillo. <risa> Algunos, algunos se acordarán, pues, me estoy yendo ahí muy retro, muy severamente retro, no sé. Elvis debe estar en tours sí, Elvis, Cocho, V7, no, no, ya pusimos OB Cierto que habíamos puesto V7, habíamos. sí, sí pusimos V7 la vez pasada. Me, me, me corregirán, pero hasta donde yo me acuerdo habían, yo sí puse V7 aquí. Hasta donde se sí, he puesto Arjona, he puesto. Eh, ¿Qué fue? Arjona. Avril Lavigne y creo que sí pusimos OV7 también. Me acuerdo, me acuerdo. Good times, good times. Dicen por ahí. Saludos a todos, bienvenidos. Tenemos por ahí a Luis Cruz, me imagino, L. Cruz, a Jorginho, Jeffrey, Juan José. Saludos, saludos. A Lucudia también que pidió la de Soilwork. Eh, a José por ahí también que pidió la de Full Metal Alchemist. Y a eh, Campitos yo creo que... Así, ah, Shabadaba fue, sí, cierto, cierto, Se me había olvidado, sí. Que me, me, de hecho, fue usted el que me retó a ponerla y Para que vean que no le tenemos miedo a nada. Y... Eh, ah, bueno, también las noticias de la semana, muchachos. Yo no sé si ustedes sabían que a, ayer o antier murió este Bernd Troyer. Me, posiblemente conocido como Mini mi el de... El de Austin Powers murió a sus... Muy joven, 49 años tenía. Sí, 49 años. Bastante joven. Se Está está, está muriendo demasiada gente. Música de Jorge. <ríe> sí, o sea, si, si ponemos música de Jorge, de esa vara es como The Killers, yo creo. 2004. Una vara así. Por ahí. Yo creo que música de Jorge debería ser como Sk Skrillex o algo así. de, esa, de Por ahí, de esas épocas. Y sí, este, murió lamentablemente Bernd Troyer El famoso Slash infame mini me Que no, 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 no me puse a revisar A ver si tal vez eh, Mike Myers o algún tipo de esta De esta gente le hizo algún tipo de tributo En redes sociales No tengo idea Entonces eh, tendría que revisar Pero sí, lamentablemente se nos murió Bernd Troyer, también se murió Eh... Este DJ famosísimo, BCP, Ano Avicii, también se murió, no, 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 no puedo hablar mucho de él porque no, la verdad no soy, no soy fan, no lo conozco, sí había por supuesto escuchado, bueno, escuchado no, leído el nombre por ahí, sé que es bastante relevante en la escena digamos, de DJs, Dice, dicen que la tumba se la acabaron Con una pala de juguete De las que uno llevaba carajillo a la playa madre, madre, ¿qué? <risa> Chiste negro, chiste negro <risa> sí No, no, Vichy no es Mauricio Hoffman ah, Ese es eh, Balnisteroy No, Van Buren Van Buren era Ruth Balnisteroy oh, no, no me acuerdo eh, Sí, creo que es este Armin Van Buren El que con el que sale Moison en la foto. Pero sí, este de dos muertes importantes esta semana, lamentablemente. Eh, el DJ Avicii y Bern Troyer. Más conocido o mejor conocido como Mini -Me, en la, Pues en la escena cinematográfica de Hollywood. Aparte de eso, sinceramente no estoy muy enterado de. Creo que él salía en Harry Potter también. Si mal no recuerdo él salía en Harry Potter este, Bern Troyer hizo un papel No estoy seguro Cuál era el papel de él pero estoy bastante seguro Que sí salía en, en Harry Potter Entonces pues tenemos dos muertes Que lamentar Y un par de vidas tal vez que celebrar Para los fans de Bern Troyer De hecho pensé por ahí poner eh, Beautiful Stranger de Madonna Que es una, es una pieza que me gusta Y es del soundtrack de Austin Powers De la segunda, creo que se llama The Spy Who Shacked Me Creo que es, sí, creo que es de esa. Buena pieza, por supuesto, de la mamá, la reina del pop, Madonna. Y me pareció buena idea, tal vez, ponerla por ahí, pero, pues, me dieron eh, por ahí habían pues, dijeron que pusiera Opet y me antojé. Entonces, de, como me gusta, puse algo de Opet. Y además, pues, le eh, estaba... Le eh, estaba viendo esa canción a Leo por dos... <ríe> Dos programas ya. Entonces, de pues tenía que ponerlo. Sí, sí. O sea, ¿quién se toma en serio a Luis? ¿Quién se toma en serio a Luis y si es un jugador de Overwatch? Nadie, nadie. Nadie se toma las opiniones de Luis en serio. Ahí anda jugando a malote y discutiendo metal, pero juega Overwatch. Ya eso, eso automáticamente lo descalifica. Y sí, muchachos. Bueno, yo creo que es hora de irnos a un par de cancioncitas ya. Ya hemos hablado suficiente paja. Vamos a irnos con las primeras dos cancioncitas. Eh, la primera es un cover. La segunda es una muy buena canción. De hecho, yo creo que me parece que es la mejor canción de ese disco, sinceramente. Eh, nacional. Lo dice alguien que considera opet bueno. Madre, no usted. O sea, usted juega Overwatch, ma'e. Eso eso automáticamente descalifica su opinión para absolutamente todo, ma'e. Vaya, vaya, disfrácese de algo mejor. <risa> Trigger, 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 lo triggeríamos, Campo lo triggería durísimo <risa> Bueno sí, eh, vámonos con dos canciones, la primera es un cover de Careless Whisper de George Michael Pero interpretada por Cether, que es una banda pues mediados, finales de los años 2000 y eh, me parece un buen cover, sí. Y la segunda es eh, Dirty Rainbows de la banda Nada, ex banda. Bueno, sí, ex banda porque ya dejó de existir. Banda donde se encontraba el caballero Kurt Dyer y, por supuesto, Marcos Monerat. Así que vamos a irnos con Careless Whisper y Dirty Rainbows. Y volvemos.
1: Escucha.
3: Some dirty rainbows, other oh, skies in rainy days. 'Cause I'm bored with everything good. Give my goodbyes to the good life. Never wanted it anyways. 'Cause I know there's more out there.
1: sin fin.
4: Dejan a los adultos y dibujan tus sueños sobre un puente
2: Uff, uf, esa intro de Los sonidos del silencio Casi nada, casi nada Un premio a que me diga quién Quién toca esa canción Ganas de ver Watchmen, Man también Y Jorge Frutos que está ofendiendo ahí Ya, ya, ya lo vamos a banear No se preocupen muchachos, no se preocupen Ya ahorita lo baneamos Esta gente que no, tiene, no tuvo infancia no, no se, no se puede así, no se puede así. Y bueno, muchachos, volvemos después de ese pequeñísimo y a la vez larguísimo corte musical. Teníamos por ahí Cedar con Careless Whisper, cover de George Michael. Y teníamos Dirty Rainbows de la banda nacional, ex banda nacional Ranma... Y me, eh, Ranma. <ríe> Estaba leyendo ahí de la banda nacional Nada. Y este, donde participaba o era parte de el ya conocido eh, Kurt Dyer humorista, algunos lo conocerán por ahí humorista y músico Simon y Garfunkel Ecuador falla, con Google cualquiera <ríe> mentiras este, ahí hablando de intros de anime, que muchachos no es no nos vamos a poner a comparar ahorita y pues si, sí, este, teníamos esas dos piezas, después eh, como, como les gusta Les metí por ahí wildflowers así se llama la canción De intro de Zoids Pero la versión latina, así, cortita como les gusta Rapidito Y sí, eso era la intro de Zoids Algunos recordarán ahí Ahora Disturb la, 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 la Digamos que la toca, a mí sinceramente no me gusta mucho Ese cover, prefiero Prefiero mil veces Es la versión original Siento que se pierde como la un poco la, la emoción Como la este no, no, no sé cuál es el afectivo correcto Pero se pierde un poco Como la emocionalidad del, de, la, de la canción En ese en esa, Digamos en esa conversión a, a rock alternativo, metal Lo que sea este sí Yo creo que sí se pierde un poco Como la, la emoción de Inieres ajá, sí, El cover de, de ellos Esa gente hace muy buenos covers, sí de temas de De anime ¿Cuál es el tema de hoy? Ninguno <ríe> Ninguno, saludos a Benja98 Ponga Melisa De opa, ¡opa! Vamos a apuntarla por ahí Vamos a poner aquí Melissa. Yo por un momento man, Le voy a ser honesto man. Por un momentito Pensé que me iba a pedir algo de Melisa Mora Donde vi Melissa, tuve miedo Tuve mucho 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 miedo donde leí porno, donde leí porno todavía ya ahí estaba un poco más asustado. Y luego ya leí graffiti. Y yo, ah, muy bien. Ahí me, ahí ya, ya pude aterrizar la idea. Pero sí, me, me preocupé como en un 75% de ese pedido. Me preocupó bastante. Estuvo, estuvo peligroso. Esto. Póngame, no, no, eso, eso sí. O sea, aquí es cierto que complacemos lo que quieran, pero hay que, que mantener un poquito el estándar, muchachos. Que, que tratar de mantenernos ahí arriba hasta ahorita los, 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 hemos hecho, los hemos hecho bien lo hemos hecho bien por ahí siguen hablando de fábulas yo yo hasta la parte de los dioses egipcios o sea como todo <ríe> esa parte se puso se, se pone heavy ahí tenemos también una canzoncita animada de full metal alchemist así que ya, ya van dos la de Zoids y esta voy para con, el concierto de Pink Floyd grande gran noticia gran noticia que ahora la discusión está en dónde 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 voy a ir, a qué localidad, qué localidad es la más adecuada eh, a mí me parece que hay un, una situación ahí importante con la locación y es que normalmente en el nacional yo siento que entre más largo esté, este, no se escucha tan bien, mucho viento, llega con mucho delay el sonido, entonces es un poco, es un poco complicado el problema es que el show de Roger Waters es un show eh, que yo bueno que primero espero que traigan completo, como debe ser. Que venga completito, con full pantallas, full puesta en escena, full eh, muro, todo, todo que venga completo. Este, y el problema de eso es que si uno está demasiado adelante, yo siento que va a ser como ir a sentarse en los asientos de frente del cine. Y va a quedar uno ahí como con tortículas y realmente uno no va a poder apreciar como el... el digamos toda la, la puesta en escena de, de Roger Waters siento que toda la, la, la parte visual de todo el muro las pantallas eh, todos los, este, las cosas del escenario las luces y ese tipo de cosas del show pues siento que estando muy cerca se pierden eh, por ahí dice Julio Sandoval yo he visto videos del show de Waters y si lo traen completo y si lo traen completo concierto de la vida sí o sea yo yo así lo veo eh, en mi opinión, el mejor, concierto, el mejor concierto, que yo he visto aquí está entre el primero de Maiden del Saprisa y el de Paul McCartney. Esos han sido los, los conciertos que en mi opinión han tenido la mejor puesta en escena, el mejor sonido y este, el mejor performance de, digamos, de la banda. Este, si me dicen, si me preguntan cuál ha sido, cuál es el que yo considero el peor, diría que fue está entre los Chili Peppers en Heredia que fue el primer concierto al que yo fui y de, pues ir a ver a los Chili Peppers y ver a John Frusciante pifiar tanto no, es, no, no, no fue algo bonito para mí en especial este, y el otro fue el de Halloween Stratovarius por las, las historias que ya les conté antes del que sobrevendieron Peppers y que todo este asunto de que se evaporó el sudor en una cortina y luego estaba lloviendo sudor entonces eh, yo creo que las, las dos peores experiencias de conciertos para mí han sido esas dos por diferentes razones pero sí o sea es para mí indiscutible o sea yo puedo vaticinar desde ya que si Roger Waters viene con su show completo es inmediatamente sí automáticamente el mejor concierto que eh, va a ver Costa Rica sí sí hay que hay que notar que muchos de estos conciertos han venido han venido pues digamos cortados y si alguno de ustedes ha viajado fuera o ha ido a conciertos afuera pues realmente se nota digamos la, la diferencia entre 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 escenarios y entre sonido y todas estas cosas que se hacen en estos conciertos entonces yo siento que ojalá Roger Waters venga con su show completo, Paul McCartney pues no, no, no había investigado muy bien de su show completo Paul McCartney no es este tampoco digamos de tener una puesta en escena gigantesca, pero sí tiene sus lo que viene siendo y siempre será sus fuegos artificiales y sus cosas. Entonces, pues eh, es muy es muy importante, especialmente para mí, especialmente por este por lo que representa ver a Roger Waters en vivo. Pues eh, sí me parece muy 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 importante que venga con su show completo. Si no, pues ¿cuál es la gracia? Sí, está bien que le, o, soy de los que opinan que lo importante es ir a oír la música y el performance y no las lucecitas y, y whatever pero sí es importante por el asunto conceptual particularmente que, que tiene que ver con Pink Floyd y que tiene que ver con, digamos, con la música En especial de The y todo esto es que pues termina resultando bastante relevante pues sí este sí me parece importante como que haya un legado de que Roger Waters estuvo aquí con su show completo y pues con su mensaje digamos cargado de política y, y todo este tipo de cuestiones psicológicas también entonces sí sí creo que, que debería de existir ese antes y después de Roger Waters que sinceramente dudo que haya un después de Roger Waters o sea tendría que reunirse Pink Floyd y venir a Costa Rica para superar eso ¿O tendría que eh, no sé salir de la tumba John Bonham y venir Led Zeppelin con su alineación original a tocar aquí, o, o tendría que renacer todos los Beatles y venir a tocar aquí para superar algo así, sinceramente o sea, un show más elevado que el de Roger Waters creo que en este momento no hay tal vez tal vez eh, los que estaban a la altura podrían haber sido Muse en cierto punto Muse era, tenía un, un este. Un show muy particular a la altura de, de estadios con luces y un montón de, de pirotecnia y de cosas. Pues tal vez yo diría que Muse YouTube en algún punto también ellos tuviera, tenían un super super show. No sé si no sé si todavía lo tendrán. No sé si to eh, todavía este, si le habrán bajado el nivel. YouTube eran eran de los top eh, performers a nivel mundial por su show, su show era de los más caros eh, por cuestiones de luces y pantallas y toda esta cuestión y no sé qué más, bueno Madonna, Madonna es otra que posiblemente sea uno de los shows más caros que hay y de, por supuesto por supuesto en escena y el performance y etcétera, etcétera que estamos hablando ya de, de escenarios, eh, no sé, a nivel nivel Iron Maiden, por poner un ejemplo de, digamos de, de de construcción y de temáticas y todos de hecho inclusive, aunque a mí no me gusta yo fui al concierto de Lady Gaga para escuchar a The Darkness, que yo le verían. no iba a tener una oportunidad de verlos a ellos <ríe> que no fuera ahí entonces por supuesto que yo fui, y fui los vi, y luego me fui a trabajar, tenía que trabajar pero fui, los vi eh, vi el opening act de ellos, y me fui pero si sí tengo que decir que el escenario de, del concierto de Lady Gaga fue muy bueno era un castillo, se veía muy, muy, muy impresionante, parecía casi una atracción de Disney, Elton John, Elton John ya vino Elton John, de hecho yo fui al concierto de Elton John en el prisa y era, era una cosa normal, simplemente él en el piano, sus músicos este, obviamente repartidos en, la, en el escenario y, y ya, él no es mucha pirotecnia es de esos que se disfrutan matizaditos como, como te gusta pero sí, este, y sí, yo yo creo que sí hay hay, hay varios este, artistas top. Uno de ellos creo que también es Justin Timberlake, que tal vez no tiene como este montón de pirotecnia y cosas, pero sí es como un show muy... Este, muy... Este, ¿Qué, qué puede ser la palabra? O sea, está, está muy complejo de crear bailarines, música. Este, instrumentos, etcétera, etcétera no sé si alguna vez han visto un, dudo que hayan visto un concierto de Justin Timberlake yo sí me, me declaro fan de Justin Timberlake la verdad, me parece un excelente entertainer y por ahí me dijeron que el concierto de Bruno Mars que a mí me hubiera gustado ir, me lo perdí me hubiera, eh, me hubiera gustado ir por ahí dijeron que pues es también espectacular, especialmente todas las coreografías y esto, dicen que son muy buenas entonces pues gracias a gracias a Bruce Dickinson por haber venido a Costa Rica a bendecir esta tierra de, con música con, con música del más alto calibre tal vez nos, nos han estado debiendo traer los shows más grandes pero de ahí no, no, no nos alcanzaba <risa> más que todo creo que era que no nos alcanzaba porque como el estadio esa era muy pequeño había, habría que haber vendido las entradas excesivamente caras y pues nos iba a llenar Que somos algo tacaños con respecto a eso así que se ha visto algún show de Michael Flatley, no la verdad no en ese entonces era crítico conseguir los... ah bueno están hablando ahí de anime, yo no sé <ríe> yo estoy hablando de conciertos todavía y sí, este, yo creo que gracias al nacional pues eh, tenemos ahora una cartelera de, de música este, o de conciertos de aún más alto nivel, cierto que todavía no somos México <ríe> No somos México que tiene 125 millones de personas que pueden asistir a, a un concierto. Pero este sí, gracias al Estadio Nacional, pues podemos disfrutar de conciertos de primerísimo nivel. Así que bueno, creo que es hora de irnos de hecho a un, una sección muy clásica. Me gusta, me gusta estas dos piecitas que siguen. Una sección recordando a dos grandes Compositores, perdón vamos a ver porque no ni la había buscado <ríe> y lo único es que la pongo y me sale no la de no, no la de Michael Jackson sino la de Alien and Farm entonces vamos, Campitos la pidió y por supuesto que Campos cuando Campos pide uno complace y Campos pidió Smooth Criminal de Michael Jackson y por ahí pidieron Rocketman de Elton John muy buenas piezas entonces vamos a escuchar al rey del pop y tal vez el que pudo haber sido el rey del pop antes de Michael Jackson Elton John es uno de es considerado de los mejores compositores de la de la historia de la música así que nos vamos con un par de clásicos y ya volvemos Escucha Volvemos, volvemos. Después de ese Classic Trio, la Trifuerza del Roxito del Clásico. Por ahí cuele una, ¿sí? Because I can. <ríe> y sí, ¿Y quién, ¿quién no quiere escuchar Leonard Skinner? ¿Quién, ¿Quién no querría? Y no, no les puse este Free Bird porque dura nueve minutos. Y no es porque dura nueve minutos, es porque querí, yo quería escuchar Simple Man. Me, me llega el cocoro Simple Man mensaje interesante si quieren leer las letras y pues antes de eso teníamos eh, Smooth Criminal de Michael Jackson uno posiblemente creo que está categorizado como el mejor video musical de todos los tiempos en muchísimos en muchísimas digamos revistas especializadas y opinólogos de internet <ríe> y la verdad es que es, es una opinión que está bastante bastante difícil de de contradecir ...por no decir imposible... ...y luego eso teníamos a otro de los clásicos... ...también de mis favoritos... Elton John con Rocketman... ...si alguna vez... ...no sé si han visto una película que se llama Almost... ...Almost Famous... ...pues se la recomiendo... ...no sé si, no sé si estará en Netflix... ...de vez en cuando está, por ahí aparece... ...búsquela Almost Famous, de sobre un reportero de... ...que sigue a, pues a una banda... ...de rock importante por un... ...por varios, o por un tour... ...por varias localidades... Es muy muy buena película, tiene por ahí este una escena que me encanta donde suena Tiny Dancer de Elton John. Así que eh, recomendada, recomendación cinemática para este fin de semana. Eh, vamos a ver, dice eh, no muchachos, no va a poner Freebird ya mucho de Leonard Skinner. O para otro, en otro momento los pongo, ¿sí? que este no, este no es el último programa, muchachos, tranquilos. Ya habrá, ya habrá un momento para poner Freebird. No se preocupen, no se preocupen. Y este, complázcame con la isla de los hombres solos de Sauron. Usted no debería complacerlo por ponerse de peleón ahora, pero vamos a ponerlo. La isla de los hombres solos, ¿o ¿no era un libro? De Sauron. Tengo entendido que era, así se llama un libro, si mal no recuerdo. Nueve minutos es una intro de Dream Theater. Me, más o menos. ¿Cuáles tiene las listas para ver si agarró la mía Bueno, ya dije, ya, ya dije que no iba a leer No, mentiras Este, tengo Bueno, esto ya los puedo borrar Tengo Let It All Out de Full Metal Alchemist Brotherhood Tengo The Right Majestic De Soilwork, tengo The Tempest Pen De Pendulum y tengo Melissa De Graffiti y La Isla de los Hombres Solos De Sauron, Sí, la canción está basada en el libro a ver, ¿eh? ¿Eh? Algo, algo, algo Algo me la juego yo, algo sé Algo sé por ahí Ahí está, eso es, lo que, eso es lo que sigue Que no, no debería spoilearlo, Pero eh, para que vean que soy bueno Les spoileo el setlist Y ahora que están hablando sobre eh, Michael Jackson, indudablemente Yo creo que no hay este Bueno, especialmente Ahorita que ya prácticamente La, la industria de los videos musicales Yo creo que murió, yo creo que ya eso nada Casi nadie lo está haciendo O yo no sé Al menos no está ni al nivel de producción de algo Como lo de Michael Jackson <risa> No gods No Masters de Ark Enemy Vamos a ponerle ahí con la o Esa calza por ahí No gods No Masters The Ark Enemy Yo creo que ya podríamos dejarlo por ahí Porque si no se nos, se nos extiende Se nos extiende bastante El programa Con eso estamos para rellenar la última hora y pues sí, le, les decía que eh, hablando de Michael Jackson y hablando de videos, pues yo creo que definitivamente nadie nunca hizo producciones en video como Michael Jackson. Todavía yo creo, si tuviera que nombrar mi video favorito Michael Jackson, eh, sería Ghost. Eh, es, es casi una película, de hecho dura, dura, este, dura bastante, yo creo que dura como media hora casi, eh, Ghost. Excel, increíbles efectos, yo me acuerdo que a mí me da miedo ese video, me, me da algo de miedo ese video, sí, eh, muy, muy muy bueno, como, como se puede esperar de Michael Jackson y el otro que me gusta es el de Speed Demon, que es, tal vez es una canción no tan conocida, pero es un video que es como eh, que está Michael Jackson como en los estudios eh, no sé en cuáles estudios, si está en Warner Brothers o si está en Paramount no sé en qué estudio está, pero eh, pues como que uno estos personajes de plasticina cabezones eh, lo quieren eh, seguir y lo quieren molestar para pedirle autógrafo entonces Michael Jackson va huyendo se pone un disfraz de, de conejo y empieza a huir y entonces es una persecución eh, con la pues con la música de fondo y al final terminan como en un dance off ahí en el desierto Michael Jackson y el, y el traje de conejo que toma vida, me encanta ese video me encanta la canción también esos son mis videos de Michael Jackson favoritos pero yo creo que si, si hay algo bueno alguna gente podría checarle a Michael Jackson tal vez los primeros videos tipo eh, Dance With You que aún así pues sí, es un video sencillito pero la canción definitivamente es súper pegajosa pero a partir de ahí creo que ya Billie Jean no sé si no, no sé en qué orden salió pero me parece que Billie Jean fue la que siguió y pues ya es un video un poco más eh, más producido con esta cuestión de los, de que donde donde él ponía los pies, se encendía como el este, como, como el digamos la parte del piso se encendía el video de Birit Starnes es y dato da curioso dato Durex eh, el solo de guitarra de Birit es de Eddie Van Halen se nota si, si ustedes tienen el oído para detectar uh, el, el sonido característico de guitarra de Eddie Van Halen o la técnica de Eddie Van Halen eh, inmediatamente van a escuchar el solo y Van a escuchar, se van a dar cuenta que es de Van Halen así, pero instantáneamente El video Black and White Está adelantado a su época, sí, ese video A mí siempre me pareció impresionante La parte del final donde ellos como empiezan a hacer un, Este, como un Cambio ahí entre, entre caras Que van ahí como haciendo una amorfosis Súper curiosa me, pare, sí, me sigue pareciendo todavía un efecto espectacular No, no, sé, no sé Sinceramente aún cómo, cómo lo habrán Hecho eh, obviamente técnicas ahí de CGI o algún tipo de esta cosa pero me parece increíble e impresionante todavía de toda la parte de, como del viaje y estar en la estatua de libertad y luego en África y to todos estos lugares eh, también me, me, encanta, me encanta ese video y eh, vamos a ver qué, qué otros videos me gustan. Por supuesto, Thriller. Yo me acuerdo que mi Thriller, cuando estaba niño, me daba miedo. Me daba miedo ese video. Porque era una película, básicamente. Una película de zombies. Y tras de todo tenía la voz del legendario Vincent Price. Si no saben quién es Vincent Price. Si, si, se, si, si se denominan fans del terror o del horror. Y no saben quién es Vincent Price. Pues le revoco el título inmediatamente la oficina de. El departamento de cosas de terror le revoca su licencia para ver películas de terror. Si no saben quién es Vincent Price, pero sí, el famoso la famosa voz de, it, the, 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 todo eso es el famoso Vincent Price. A mí también me da miedo de chamaco ese video. Sí, sí, claro, mae, o sea, era, era muy efectivo, era, era era muy esa voz no dejaba de dormir. Sí, eh, la voz de Vincent Price era algo era algo espectacular viene <ríe> drosa michosa quitárselo sí 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 no 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 o sea obviamente si ustedes están eh, relativamente jóvenes pues este no van a saber quién es Vincent Price o por ejemplo no van a saber eh, que o sea de, de estos actores eh, como Bela Lugosi el, uno de los bueno no el Drácula original pero pero sí como de los primeros Dráculas Bela Lugosi este ya me, me dio un lagunazo ahorita, este, pero digamos los que eran los los monstruos del Universal Monsters que llaman ahora de la casa Hammer Horror Films este todos que era el hombre lobo, eh, el monstruo del pantano el monstruo de la laguna, eh, la momia, Drácula y entonces básicamente si ustedes creen que Marvel inventó el universo cinemático, pues se equivocan, fue de Hammer Horror Films los primeros en crear un universo cinemático, porque ahí pues habían crossovers de Drácula con la momia, Drácula con eh, Frankenstein, Drácula con el hombre lobo, luego los tres se unían, luego todos contra el santo, ah no, mentiras, ese es otro, pero sí, este eh, ellos pues como los derechos eran eh, compartidos, pues eh, todos ellos como tendían, los actores tendían a salir como como en otras, en otras películas, no necesariamente el mismo papel, por ejemplo eh, Vincent Price podía aparecer en diferentes papeles en esas películas o Bella Lugosi no necesariamente aparecía como, como Drácula especialmente, eh, cómo se llamaba se me fue ahorita el nombre se me fue ahorita durísimo el nombre, se va ah, para ver vamos, vamos a ver si me acuerdo es que eh, si, me, si me ayudan ahí se me fue absolutamente completo el nombre eh, el actor que hace de, de Saruman se me fue, se me, me dio un lagunazo horrible Christopher Lee, ya, 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 ya me cayó ya me cayó la peseta, se me fue horrible ahí. Christopher Lee, eh, pues es reconocido por muchos como el Drácula, eh, básicamente porque él también era parte de Har Hammer Horror Films después de ver a Lugosi y eh, pues Christopher Lee eh, aparecía en varios papeles no solo de Drácula, a veces aparecía en otras películas de otros monstruos así que pues él era parte de este universo compartido de monstruos el santo le ganó hasta Batman <ríe> y sí, Christopher Lee de parte, eh, por, en parte por eso es la leyenda de Christopher Lee otro con una voz muy característica tanto así que que este, pues cantaba, cantaba metal sinfónico, tiene un disco de de metal, creo que es metal sinfónico, sí. No puedo hablar de la calidad porque, la verdad, siendo honesto, nunca lo he escuchado. Siempre es como, ah, mira, tiene un, un disco de metal sinfónico, qué interesante. Pero nunca me ha dado por buscarlo y escucharlo. Imagino que va a ser muy interesante. Pero sí, este Christopher Lee también, un genio. Y este, yo no sé si ustedes, no, bueno, no sé, no sé qué tanta tolerancia tengan ustedes a a ver películas viejas, a veces las películas en blanco y negro se hacen un poco complicadas de ver porque pues se sienten ya dated, especialmente las películas de monstruos que ya también se sienten dated, a mí particularmente este, me gusta mucho eh, la Drácula de Bela Lugosi, porque es es, es eh, no tiene música, no tiene música de fondo gracias Campitos, se, se nos va el Campitos, lo llama God of War por supuesto, me claro que lo entiendo, man. muchas gracias por quedarse aquí a mantener el orden a vigilar ahí este, y sí eh, bueno, les decía que eh, por ejemplo la película de Drácula de Bela Lugosi no tiene soundtrack, no tiene, no tiene música de fondo, es como uno nada más escucha uh, los diálogos y, y digamos sonidos un poco de, de fondo, saludos a Don Eder saludos, saludos y solo se escucha, eh, es, es muy particular por eso, es, es como casi un caso de estudio de cómo es una película sin, sin soundtrack, es muy muy interesante definitivamente, le da le da como cierto aire creepy a la película, muy muy interesante, este tal, obviamente eso le puede chocar a mucha gente, pero sí le, sí le da como cierto aire creepy a la película, el no tener música, especialmente por la actuación de, de este tema de Bella Lugosi, pero sí le da como un aire muy, muy creepy a la película y este yo no sé si ustedes alguna vez han visto Nosferatu que también es pues otra interpretación digamos de la eh, de, de Drácula de Bram Stoker con eh, este Max Max Shreks. así se llama este el actor que si mal no recuerdo así se llamaba el actor eh, que hace de de, pues, de Nosferatu que muchos lo recordar podrán tal vez recordarlo por el, el sketch de Bob Esponja donde está Nosferatu encendiendo y apagando este como un interruptor ahí de luz o lo que sea <ríe> siempre me de hizo demasiada gracia ese ese, ese como ese gag de, de Bob Esponja, pero sí Nosferatu también es una película muy interesante eh, para ver en blanco y negro de nuevo se la re recomiendo verla solo si, si saben que van a digamos a a disfrutar una película en blanco y negro porque son algo complicadas de disfrutar. Aún se pueden pedir canciones. My day, yo creo que sí. Puedo poner por lo menos una más. Así que pida, pida. Bob, Esp My, Bob Esponja estaba adelantado a su época, sí. O sea, Bob Esponja tiene chistes muy eso lo, lo hablábamos. Creo que la vez pasada. Bob Esponja tiene chistes ahí muy 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 adúlteros Muy adúlteros, muy, muy para adultos. Y referencias muy, muy, muy adultas. O sea que para nada estaban dirigidas a niños como esa de Nosferatu ¿Qué carajos va a estar sabiendo un niño de Nosferatu nada, especialmente viendo un bicho que realmente se ve bastante, o sea le podría causar pesadillas a cualquier niño de, de cierta edad Eso es algo un poco complicado porque pues si sí es maquillaje y todo esto es bastante impactante para un niño ver Nosferatu con solo ver la carátula digamos y este, bueno, Nosferatu de hecho tiene una película interesante que eh, que sale este mae, eh, vamos a ver, ando laguneadísimo. Pero sí, ultra laguneado. Vamos a ver cómo era que se llamaba este... que hace de Green Goblin en Spider-Man 1? Que se me fue el nombre. Se me fue completamente... Este, Willem the Foe. William the Dafoe. Eh, Creo que la película se llama Shadow of the Vampire. Si mal no recuerdo. Más adelantado era Coraje. Sí, 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 sí. Es cierto. este, Shadow of the Vampire pues este es una película como que cuenta la filmación de Nosferatu pero lo hacen ver como si el actor que hace de Nosferatu fuera realmente un vampiro de verdad y no un, o sea, no un actor entonces eh, Willem Dafoe hace de, de Max Shrek, Ma Max Shrek creo que se llama, eh, hace de este personaje y pues eh, con el maquillaje igual a como se ve el monstruo, pero la diferencia es que él sí era un vampiro real en la película. Muy muy buena, muy interesante esa película. Por ahí hablan de La Mosca, La Mosca, The eh, Fly, la de Jeff Goldblum, es de las películas más traumantes de la vida. Yo no me acuerdo si yo no me acuerdo si lo hablamos aquí o si fue eh, con Roa o con quién. Creo que fue con Roa en BCP eh, eh, fuera de cámaras estábamos hablando de los traumas que, que causa la película de la mosca. Pero dejemos eso de lado, dejemos eso ahí. este Para irnos a un par de cancioncitas. Para ir adelantándonos. Y ahorita se nos acaba el tiempo. Y tenemos todavía algo que poner por ahí. este No me acuerdo si alguien por ahí preguntó que si se podía pedir canciones. Si vamos a hablar de la mosca. Hablemos de... Me parece, me parece. Hablemos de eso en lo que sigue la persona que dijo que si se podía ponga la canción por ahí porque no la vi y mientras tanto nos vamos a ir con esto que es el Ending 2 de Full Metal Alchemist Brotherhood se llama Let It All Out y después de eso sigue The Ride Majestic de Soilwork así que ya volvemos
1: Escucha
4: ¡Puedo a
2: volvemos después de esa mezcla ahí de Rocket League con, con Metal, nada no, no, mentiras este, teníamos por ahí eh, Let It All Out un, el segundo ending de Full Metal Alchemist Brotherhood eh, japonerías japonerías para todos si, ustedes, si no pueden apreciar una canción solo porque está cantada en japonés no deberían oír música no tienen derecho a oír música, mentiras imagínense lo que podría pensar alguien que vive en Inglaterra de Música hecha en Argentina. De Soda Stereo por ejemplo. Solo porque no entienden la, eh, la canción. Sería un, una falta de respeto completa. Eh, tal vez descartar completamente la música. Solo porque no entendemos lo que están diciendo. Y eh, de segundo teníamos The Right Majestic. De Soilwork. Ese tarrerío que escuchaban ahí. <ríe> era Soilwork del disco The Ride Majestic también. Y de último tenía teníamos, eh, The Tempest de la banda que se llama Pendulum. Que sí, me sonó ahí como muy este eh, muy ele electrometal. Por llamarlo de alguna forma. Lo que lo que siento es que no escuché. Me, me, le, le hacen falta bajos. Sentí que era como pura guitarra y varas. Y, y, y varas electrónicas, pero no me hizo falta como escuchar en, ese, ese sonido grueso como le gusta a Campos de, del bajo, no sentí que hubiera bajo en, en, en esas en esa canción, entonces pues me, me, me hizo falta como ese peso que, te, que, que siempre da el, el bajo por ahí y bueno, estábamos hablando un poco de este bueno, estaban hablando ahí en el chat un poco de cine de terror de historias de Hitchcock, dijimos que íbamos a hablar un poco de The Thing y este... ¿De cuál otra? Creo que sí, The Thing y The Fly. The Fly, este... Nunca he visto el original, creo que es del 60 y algo. Nunca la he visto, la verdad. Pero la eh, de Jeff Goldblum, que no estoy seguro de qué año es, pero tiene que ser como a los 80. Me parece una de las películas más... A mí yo creo que a mí me traumó más que el Exorcista. Y es por el simple hecho de que el trabajo de, de maquillaje de esas películas... Es, impresionante todavía lo es todavía es impresionante es exageradamente asqueroso <ríe> no hay otra forma de no hay otra forma de escribirlo es excesivamente desagradable ver esa película este cuando pasa lo que pasa no sé voy a, voy a tratar voy a tratar de, de hacerle zigzag a los spoilers pero es excesivamente desagradable esa película tiene unos efectos increíbles y este curiosamente eso va un poco pegado también a cuando estamos hablando de The Thing y sí yo estoy hablando la del 80, la de los 80 82 creo que es eh, con Kurt Russell para mí es, es, esa es la que es <ríe> aunque me, es, tengo entendido que la del 60 también es igual de buena o, o todavía mejor pero eh, la que yo vi fue la del 82 y pues sí es una película impresionante también creo que lo que destaca muchísimo es eh, los efectos eh, prácticos de la película, todos los monstruos eh, la sangre, el gore todo esto y las abominaciones que salen en esa película ahí están muy bien representadas no sé no no sé si si tal vez a alguien muy joven le, va, le vaya a llamar la, la atención porque a veces es un poco chocante como devolverse y ver estos efectos prácticos para alguna gente pues nacieron con CGI y pues se, se quedaron por ahí pero sí es es una excelente película es un excelente thriller eh, una, es una excelente película de suspenso eh, se la, sí, sí podría recomendársela a Kurt Russell eh, gran papel también ahí y este se, también les recomiendo ver The Fly <ríe> si tienen les recomiendo no no comer mientras están viendo esa película les recomiendo no haber comido recientemente después de ver esa película mucho menos tomar algo durante esa película no se lo recomiendo para nada eh, es bastante bastante chocante bastante chocante a, a pesar de a pesar de las digamos de, de que tal vez no le gusten los efectos prácticos y prefiere CGI no deja de ser muy desagradable y chocante toda esta digamos transformación que sufre el, el personaje principal es, la, está increíblemente bien hecha bien digamos eh, representada en la película, así que eh, dos recomendaciones ahí: The Fly de 1900. Eh, para ver, The Fly ¿de qué, de qué año es. Ahí pásame. The Fly es del 63, pero es el original. Sí. El, el remake, el de la Jeff Goldblum, ahí, si me pueden pasar el dato, se los agradecería. Yo creo que si mal no recuerdo es del 80 y algo, pero no estoy seguro qué año. Y este, The Thing de 1983, también se la recomiendo. Eh, vamos a ver qué más. Les podría recomendar también ver. Era. Siempre, siempre se me hace un. Se, se me hace un enredo. Eh, si mal no recuerdo, es The Mist. Que es. Eh, de nuevo, una adaptación de libro de Stephen King. Pero hay dos versiones. Hay una que es buena y otra que es malísima. Creo que era. La otra es The Fog. Creo, más bien. Vamos a, vamos a ver. Vamos a hacer research aquí on the fly. Creo, creo que no, no, no estoy muy seguro de cuál de las dos es, cuál de las dos es, pero en realidad este son creo que creo que, la del, creo que The Mist es, es buena es buena versión. Es, es buena versión. Es interesante el concepto ahorita si por aquello de que no supieran, me parece que hay una o se intentó hacer una serie o está por salir una serie sobre The Mist, de nuevo. Este, podrían verla por ahí, podrían echarle una no, The, The, Mist no es, The Mist es una película Y la serie también se va a llamar igual The Mist La de Jeff es del 86, gracias ahí por el dato eh, The Fly de 1986 The, The Mist es, es Donde sale este tema eh, Patrick Jane El que hizo de, de, The Punisher El segundo Punisher Segundo, sí, segundo Punisher Luego el primero es Dolph Lundgren El segundo es Thomas Jane El tercero es Este este de el más de Punisher Warson Que siempre se me olvida el nombre, aunque yo tengo la película y todo Y el último por supuesto es Ya, ya ustedes saben quién el de la serie Netflix eh, Recomendada eh, Pueden ver las dos Posiblemente The Mist Les parezca un concepto interesante Así que eh, The Mist de Thomas Jane Del 2007, échale en una ojeada Tal vez les guste Y eh, viene una serie, puede que la serie sea mejor Por lo general Stephen King es Es raro este, Stephen King por ejemplo odiaba eh, The Shining Y porque dijo que no se parecía en nada The Shining la película de Stanley Kubrick Por, ejemplo, eh, por, por supuesto Y eh, la odiaba Decía que era una basura y no sé qué Así que él decidió hacer su propia adaptación Con Mujerzuelas y Juegos de Azar <risa> Decidió hacer su propia adaptación Para televisión de The Shining Es una basura infumable así, pero Una basura de niveles épicos Una real cochinada Este, parecido se podría decir que parecido pasó, bueno no, no parecido pero IT mm, en realidad no es no, casi que podría decirse que no es una buena adaptación del de libro, es, es no la he visto alguna gente ha dicho que la nueva es mucho más fiel al libro no sé, no tengo idea, es son cosas que he leído por ahí no tengo ni la más mínima idea, si alguno de ustedes lo leyó pues ahí nos, nos cuentan porfa pero sí, dicen que con It pasó similar. It es... It daba miedo cuando uno estaba niño y por ciertas, ciertas cosas. Pero la verdad es que es muy es una película muy rara la original. Es una película muy, muy, muy muy curiosamente extraña. Y por, por lo general las adaptaciones de las, de las novelas de Stephen King son raras. Casi se podría decir que, que lleva más... este Adaptaciones malas que buenas No no sé, es que han adaptado tanto Pero hay varias que son Horribles, terribles Y por otro lado Pues tenemos The Shining Que The Shining es como el, Me atrevo a decir que es La máxima, o sea como película La más galardonada de, de cualquier obra De Stephen King, no creo que haya otra Que, que haya recibido digamos El praise que recibió eh, The Shining de Stanley Kubrick A pesar de que se me odiaba Kubrick, eh, por ahí hablaban de cuál era, este, cuáles son las películas favoritas mi película favorita es El Pianista, de Pianist yo amo esa película por, creo que yo ya lo había contado así que no, no me voy a extender mucho, es mi película favorita, mi película de terror favorita, eh, yo creo que tal vez algunos de ustedes ya lo saben es eh, Nightmare on Elm Street eh, por el trauma espectacular que, me, que dejó Freddy Krueger en mi vida <risa> como yo siempre le digo a todo el mundo, yo creo que yo padezco un poco de síndrome de Estocolmo con Freddy Krueger, un cierto porcentaje de, de eso, este, si no saben qué es síndrome de Estocolmo, es como, eh, como, como decir el, el, la persona captiva que se enamora de su captor, por llamarlo de alguna forma, eh, y yo, yo digo que es eso porque en realidad yo me hice muy fan de, de, de Nightmare on Elm Street, eh, por... y yo, yo, yo creo que es eso, porque sí me tromó. Yo, inclusive, todavía tengo pesadillas con Freddy Krueger, aunque no lo crean, aún hoy en día, a, a mis 30 y resto de años, de vez en cuando. Y sin embargo, tengo las películas, tengo figuras, tengo eh, disfraz de Halloween, tengo este autógrafo, o sea, tengo un póster autografiado por Robert Englund, hasta he hablado con Robert Englund por Skype. Entonces, por eso es que yo digo que sí, tengo como cierto eh, porcentaje de síndrome de Estocolmo con, con ese personaje. Eh, muy posiblemente vean la película y digan: No, pues qué cochinada, qué malo. Este, pero para mí es como el concepto: el concepto de, de, de este monstruo, este, de que se podría llamar pedófilo, es porque sí lo era, mataba a niños y. Y en ciertas adaptaciones, pues este. también eh, hacían notar como que abusaba también de ellos, no solo los mataba. Pero sí, este. sí, sí es un concepto muy, muy difícil. Y eh, el concepto de hecho viene de una noticia que vio Wes Craven, el creador, por supuesto, y director de, de, este, de, de Nightmare on Elm Street. Eh, viene de una noticia como que él leyó en una revista, en un periódico, sobre Alguien en uno de estos países asiáticos que este, decía que, que le decía a todo mundo que lo estaban queriendo matar en sus sueños y no sé qué, que no podía dormir. Y pues en el momento que él se quedó dormido murió. Entonces, como que él se basó en, en este concepto para crear a Free kruger Tal vez se le pasó un poco la mano ahí con, con, con el asunto de, de, de molestar niños y todo esto. Pero sí, es legendario ya, por supuesto. Eh, es muy interesante ver, digamos, por ejemplo, cómo filmaron esa película. Eh, Wes Craven eh, estaba, tenía un budget súper mínimo, súper pequeño. Así que, pues, fue una odisea eh, crear esa película. Y después del éxito que tuvo, por supuesto, antes de A Nightmare on Elm Street, venían Halloween, la de eh, Michael Myers no, no, Mike Myers, no, Michael Myers el asesino de, con la máscara de, si no sabían la máscara es de William Shatner <ríe> aunque no lo crean, es una máscara de William Shatner lo que usa este, venía Halloween y venía este Friday eh, Friday the 13th con Jason Burgess la primera que les, es, muy, es muy diferente a todas las demás por supuesto, es completamente distinta la temática la, eh, si no la han visto, bueno no se las voy a despojar por aquello que la quieran ver, pero sí es, es, muy, es muy distinto eh, la temática de esa película a las demás y luego de eso pues digamos llegó Nightmare on Elm Street como a, a, a romper como una nueva barrera del cine de, de terror de esa época para luego pues El Exorcista y todas estas, todas estas cuestiones pues ya estaban causando furor y, y etcétera pero Nightmare on Elm Street llegó como nuevamente a cementar el, el cine, del de, slasher film o el cine de slasher, pues nuevamente a los cines y creó otra oleada de, de miedo en, en el cine y de ir a, de, de, de morbo, digamos, de ir al cine a ver qué es la cosa con este este con esta película, a ver si salen boobies o no, <ríe> las escenas de sexo, dicen dicen por ahí. Este, entonces sí, eh, yo, esa es mi película digamos de terror favorita tengo otras por ejemplo me gusta muchísimo eh, eh, Pie Pi, de ay, se me, se me fue el nombre Este, pero es una película es la película más complicada y más densa que yo he visto en mi vida, se la recomiendo si lo que quieren ver son de, primero tienen que haber dormido bien <ríe> sino, para, porque si no se van a aburrir se van a aburrir y les va a parecer una película muy... Eh, es de Darren Aronofsky. Pero sí, ya, 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 me, ya me dio la, la cabeza. Es una película bastante extraña. Yo creo que va, muy difícilmente van a ver una película con como, como esa temática. Así que si quieren ver algo raro, pues este, se lo recomiendo. Y este, también me, me gusta mucho, ya bajándole la calidad un montón, eh, El Cubo, The Cube. Siempre... Siempre que, siempre que me hablan de estos de los este, escape rooms, yo lo que me imagino es The Cube, entonces nunca me siento así como nunca me siento así como muy seguro bueno, no, nunca he ido a un, a un escape room pero cuando me invitan a ir es como la verdad no sé, y si me muero ahí en, en el escape room, si no han visto el cubo, eh, se los puedo recomendar, tal vez les interese tal vez les guste, no es la gran cosa es una cinta para pasar el es una cinta para pasar el rato. Pero este sí se la recomiendo. The Cube. Hay tres. Está The Cube. Eh, Hyper Cube. Que es la, la secuela. Y creo que está The Cube Zero. Que es la, la precuela. Creo que son esas tres nada más. Así que pues si las quieren ver. Adelante. Recomendada The Cube. Me, me, me matiza. Me matiza. De hecho ya me, me, dieron, me dieron ganas de, de, de verla. Pero este como esto es un programa de música. Ya nos, nos tenemos que ir. A otra canción, otra, otro trío de canciones. Así que eh, nos vamos a ir a esto. vamos, a, De hecho, ni siquiera la he buscado. Vamos a ver. Creo que acá no está. Me acabo de encontrar. Uh, buscando esta canción, me acabo de encontrar aquí en Spotify una canción que se llama You Porn", Artista Melissa. Musicomio. Quién sabe qué diablos será esa cosa. No tengo ni la más mínima idea pero suena, suena divertido vamos a buscarla vamos a tener que buscarla en otro lado tendremos que buscarla en otro lado así que ya que estamos listos nos vamos a ir con lo que es y siempre será su Melissa de graffiti la Isla de los Hombres Solos de Sauron y No Gods, No Gods, No Masters de archemy. ya volvemos
1: Escucha
5: los fríos cuando pienso todo lo que me ha pasado y el infierno la paz del reposo y la conciencia no me curan las heridas que no cierran cada instante me pregunto por qué me tocó a mí que moriré y no habrá perdones que asumir La injusticia me hizo sombra y Mi niña preciosa y mi esposa Siempre os echaré de menos Ansioso amor Maldito accidente Consecuente de mi suerte condenada Quiero morir la vida sometida a la depresión más cruel Donde no valía nada Donde se esfumó mi fe Suplicando arrodillado Solo humillado, incapaz No me dejan hablar No puedo respirar El tiempo pierde el compás cuando la soledad pervierte la moral Siento tus caricias en mi fría perda, Tu recuerdo en vida anestesia Mi condena eterna en esta isla que me apresa mi conciencia obsesionada en demostrar la inocencia que me niegan sin dejarme expresar lo que siento y lo que pienso. Vida no es vida sin luz y si me faltas tú no puedo continuar. Sueño que pronto estará Alma junto a ti, te lograré encontrar. Siento tus caricias en mi fría celda, tu recuerdo en vida anestesia mi condena eterna en esta isla que me apresa.
1: Yeah.
2: Bueno, volvemos para terminar ya programita, ya damos dos horitas de complacencias como les gusta, como te gusta y lo que escuchaban ahí era la isla, per, perdón primero, eh, Melissa de la banda Pornografiti eso era la intro de este, Full Metal Alchemist que nos bombardearon hoy con, con Full Metal Alchemist siempre, siempre se vale se vale aunque me gusta, hubiera puesto por ahí tal vez la, el ending de Asian Kung Fu Generation, por ahí, buenas, buenas, buenas piezas, escucharon la versión en vivo, porque puse, no estaba en, en Spotify, la busqué en YouTube, eh, aparece el video en vivo, pero me decía como que no, es que no sirve, desde, desde su país no sirve el video, entonces puse el, el segundo que me encontré, y... Eh, pues era esa versión en vivo Me parece un excelente sonido en vivo Muy muy, muy bueno El vocalista muy impresionante la verdad Cero, 100% afinado Este, buenos eh, bu Buenos gritillos por ahí Buenas notas altas y largas Como le gusta a Campos Muy bien muy, muy bien esa banda en vivo realmente Buen show también este Tienen hasta violinista en el stage Así que Así que muy muy, muy bien esa, esa gente de pornografite. ¿Pusiste la versión acústica? ¿De qué puse la versión acústica? Ah, la de la Isla de los Hombres Solos, Maddy, yo puse la que me encontré. <ríe> yo puse la que me encontré, pero no, no me dijo cuál de las dos. <ríe> este, eh, Bueno, sí, la que seguía era de hecho de la Isla de los Hombres Solos de Sauron, o Sauron, no sé cómo le irán a decir, como gusten. Españoles, Sauron posiblemente, me imagino que, que, que se irán a sí mismos. Y lo último que escucharon era eh, No Gods, No Masters de Ark Enemy. Eh, vocalista femenina. Muy muy buena banda en vivo. Ya han venido aquí a, a Costa Rica. Eso que escuchan de fondo, por supuesto, es Rolling Stones. En caso de que no lo hayan notado por ahí. Los, los Stones siempre presentes por acá y bueno ya creo que con esto nos vamos, hablamos de todo un poco, películas como siempre, música, conciertos, aquí discutimos de todo, muchas gracias a todos los que se quedaron por acá, a todos los que estuvieron ahí conversando, todos los que hicieron peticiones, este, todos los que siempre se meten a apoyarnos en los, en los proyectos, en los programas, eh, ya, casi, ya, ya casi vienen cosas bastante importantes para escucha, estén atentos y atentas, si vienen, si vienen cosas nuevas, se si vienen cosas interesantes. Un día puede hacer un stream de música de algún tema. Sí, puede ser. no puedo hacer uno de música de, de películas, por ejemplo. Yo lo tenía, lo, lo tenía pensado, tal vez, que fuera temática de música de películas, por ejemplo. Y, no sé, poner Iris de Google. Pues. <ríe> Así bien quemada. No, no, me gusta esa pieza. Yo, a mí me gusta Google 2, me parece una buena banda. Pero sí, este... Eh, muchas gracias a todos les decía que vienen cosas interesantes para escuchar estén atentos eh, vienen programas nuevos más opciones eh, vienen nuevas temáticas en los programas también recuerden seguir a eh, todos los programas lunes eh, los lunes con noches de coito los martes está Alex con detrás del sonido y ahí cuando, cuando puede roa también está los martes, miércoles está Campos con proximidad y con eh, no mentiras, esos no son los miércoles eh, miércoles es proximidad jueves, jueves está BSP y está eh, Heavy Metal is the Law con Manuel Manuelcito Duarte y los viernes por supuesto lo que es y siempre será su charabaria. sábados Campos eh, está tirando pues su programa de No mires debajo de la cama su programa sobre creepypastas y los domingos pues estoy yo, también se me, me olvidé completamente, los miércoles está Moiso con malas decisiones y los domingos está su servilleta después del el resumen semanal de LAG que esta semana no lo hicimos por, este, teníamos una reunión ahí de conglomerado Escucha, entonces no pudimos llegar a tiempo y este, lo vamos a hacer, o sea se va a hacer mañana, el, la semana con LAG se va a hacer mañana en la noche a las 8, así que estén atentos para que sepan de una vez. Eh, no, no se ha desaparecido eh, Heavy Metal Is The Law todavía sigue vivo lo que pasa es que Duarte ha estado eh, con proyectos personales para salir de eso y entonces volver a entrarle a Heavy Metal Is The pero no se preocupen volverá y no en forma de fichas así que bueno muchachos ahí están, ahí están enterados, muchas gracias por quedarse, muchas gracias por apoyar y eh, nos vamos a ir con eh, la última canción que pidieron se llama Way Down We Go de Kaleo Kaleo, Kaleo no, sé cómo se, no sé cómo lo pronunciarán pero eh, cerramos con esa y luego para cerrar como siempre a mí me gusta autocomplacerme acá estoy convenciendo a mi novia de que escucha escucha <ríe> dígale que aquí por lo menos la complacemos con la música que ella quiere oír que no tiene que oír todo lo demás pero que puede escuchar al menos lo que lo, lo que ella quiera Credence, credence, claro que sí La iba, la iba a pedir eh, Ahí está, madre mía, está, los complacemos lo, Los complacemos hasta sin que Se den cuenta que querían oír esa canción Ahí está, de, de fondito Y sí, nos vamos con Way Down We Go de Kaleo No sé si se pronunciará así Y eh, nos vamos a ir con un cover que a mí me gusta mucho Aunque les puede que les resulte Ahí medio, medio dulzón Pero eh, a mí me gusta mucho Es el cover de Wicked Games Tocado o interpretado por Him, His Infernal Majesty Yo soy, me considero fan de Him también Hasta cierto punto, ya luego les perdí la pista Pero con eso nos vamos de nuevo Muchachos, muchas gracias por quedarse Por acá, mi novia escucha más metal Que yo, sí, sí, sí sí No importa, aquí ponemos metal, man aquí ponemos de todo man. Si ella lo quiere oír pues, pues adelante, y si quiere pedir Canciones, adelante también Lo que sea, lo que sea que pida, aquí ponemos Mientras lo pueda encontrar en la red y no tenga que descargarlo, si lo puedo encontrar fácil, lo, lo ponemos. Así que nos vemos muchachos, buenas noches, que esta semana que va a empezar les vaya super bien. Y nos vemos el próximo domingo, recuerden, lunes noches con coito, eh, mañana. Y mucho contenido durante el resto de la semana. Nos vemos.
1: Escucha.
6: Oh, Father, tell me Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve And
7: where down we go, oh
0: pronto una nueva alternativa a la radio
1: Solo...